0: Sexisme et agisme, c'est un, un duo un peu maléfique. Et même en termes, même en terme d'emploi, parce que donc on est quand même dans une société qui met la plus grosse plus value des femmes sur leur physique, avec des critères de, de beauté qui sont très très restreints, dans lesquels la vieillesse ne fait pas partie. Quoi, voilà, les, les rides, c'est considéré comme pas beau, euh, et une femme qui vieillit est considérée comme n'étant plus désirable. Et même dans le milieu de l'emploi, ça se répercute. Vous écoutez le 23e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée et passionnée par l'imitation du monde du travail. Je suis mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Alors aujourd'hui, je termine la série d'avril que je voulais consacrer aux stéréotypes. Le 8 avril dernier, vous aviez pu écouter Camille Berthereau présenter le travail de sa thèse qu'elle a mené auprès de l'entreprise Michelin pour construire une échelle de mesure des stéréotypes de genre. Et le 18 dernier, j'ai interviewé Katerina Zekopoulos, créatrice du bloc Coup Vieille, et Bénédicte Janssen, chargée de mission à Espace Senior en Belgique. Elles sont toutes deux très investies sur la déconstruction des stéréotypes Agiste. Alors, est-ce que j'ai épuisé le sujet? Ben non, parce que après les stéréotypes sexistes et les stéréotypes agistes, il y a encore autre chose qui reste et qui frappe spécialement les femmes de plus de 50 ans. C'est une forme tout à fait spéciale de isme qui, en fait, se trouve à l'intersection entre sexisme et agisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux discriminations non seulement se cumulent, mais qu'en réalité, leurs effets s'aggravent en se cumulant. Dans la petite phrase que j'ai mise en intro, c'est Bénédicte Janssen, qui est donc animatrice de l'Instagram Laisse les Rites tranquilles, qui définit ce cumul comme un duo maléfique. marie Charelle, elle, c'est l'écrivaine qui a écrit « Qui a peur des vieilles ?» a trouvé une autre expression intéressante, elle parle de la paix infernale. Alors, je finis cette introduction avec une précision qui est vraiment très importante. Moi, j'ai pris le parti de dénoncer les stéréotypes sexistes et agistes, Mais ça ne veut en aucun cas dire que je pense qu'il devrait y avoir une hiérarchie dans toutes les formes de discrimination. Bon, allez, on y va, on entre dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je veux parler de la réalité. Oui, le duo maléfique existe et il reste complètement invisibilisé. Je connais bien ce délidage. À 53 ans, on m'a fait comprendre que j'étais passée moi
1: aussi en me répondant, on cherche une jeune. Ah bah, ok. C'était pour un poste de vendeuse en boulangerie et ça commençait à 6h15 et j'habite à 500 mètres. Apparemment, pas assez convaincant l'entretien.
0: Depuis, il a remis l'annonce deux fois. Alors, la société PricewaterhouseCoopers et le cabinet Occurrence ont réalisé pour diversité en 2021 un état des lieux de la diversité en entreprise. Alors, les salariés interrogés doivent indiquer s'ils se sont sentis discriminés et si oui, pour quel motif. Eh bien, ce n'est pas surprenant pour moi. L'âge vient largement en tête avec 31% des réponses. L'apparence physique suit avec 14% et le genre 12%. L'âge, l'apparence physique et le sexe, premier motif de discrimination cité par les salariés, et pourtant c'est un sujet dont on entend très peu parler, mal documenté et mal défendu. Je cite ici le meilleur expert possible sur ce sujet, c'est Jean-François Amadieu, il dirige l'Observatoire des discriminations. Voici ces propos cités par Marie-Claire en 2018. Alors qu'entre 45 et 61% des dirigeants hommes sont en surpoids, seulement 5 à 22% des dirigeantes le sont. Une inégalité entre les femmes et les hommes qui devrait intéresser les féministes. Or, bien au contraire, de plus en plus de femmes sont laissées pour compte dans l'indifférence générale. Il n'y a guère d'associations pour s'émouvoir. Pourquoi Parce qu'en France comme ailleurs, un tissu associatif ancien et influent s'est prioritairement occupé des autres sujets de discrimination. Et il n'y a rien eu d'équivalent pour les gros, les seniors, les atypiques en général. Ah oui Tiens donc, la question du vieillissement des femmes est-elle, oui ou non, prise en charge par les associations féministes je vais avoir un peu de mal pour répondre, parce que ce que j'ai trouvé de plus éclairant sur ce sujet, c'est une tribune qui remonte à mars 2010 dans le journal Le Monde, et c'est une tribune qui avait été écrite par deux générations de directrices d'études à l'EHESS, l'une qui est maintenant à la retraite, Rosemarie Lagrave, et l'autre qui est toujours en activité, Juliette Rennes. Alors le titre de leur tribune s'appelait « L'âge et le vieillissement », Un pensée du féminisme ». Alors on est bien au cœur de mon sujet. Et je vous en lis un extrait. « Depuis 40 ans, à l'exception notable des combats pour la défense des retraites, ce sont surtout des femmes en âge de procréer et de travailler qui ont constitué l'étalon des grandes luttes, que ce soit pour l'égalité professionnelle, la libre disposition du corps ou le contrôle des maternités. » la revendication « mon corps m'appartient » serait-elle devenue caduque et impuissante face au corps non fécond, au corps plus vulnérable. Bon, j'en arrive à mon second point. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces stéréotypes qui ont la particularité de frapper exclusivement les femmes qui passent la cinquantaine Alors, il y a une petite phrase qui me semble résumer l'état d'esprit général autour de ce sujet-là. Cette petite phrase, c'est « les femmes vieillissent alors que les hommes mûrissent » ou autrement dit « les hommes ont la permission de vieillir alors que les femmes devraient forcément rester jeunes ».
1: Ça fait 30 ans que je fais ce métier et quand une femme arrive à l'entretien, elle fait vieille. On m'a même lancé en entretien, vous avez très bien fait de mettre une photo
0: car vous faites plus jeune que votre âge. Est-ce qu'il y a un chiffre pour expliquer cette différence de traitement Alors j'en ai trouvé un, il est un peu ancien et il est extrait d'un livre qui s'appelait « Enquête sur la vie sexuelle en France » et qui avait été dirigé par Nathalie Bajos et Michel Bouzon en 2008. Les hommes en vieillissant ont statistiquement plus de chances que les femmes d'accéder pour un jour ou pour la vie à des partenaires plus jeunes. Entre 60 et 69 ans, 16% des hommes n'ont pas de partenaires. Et qu'en est-il des femmes Ben, Je l'ai retenu pour être le chiffre plaf de l'épisode. 37% des femmes entre 60 et 69 ans n'ont pas de partenaire. Dans le même ordre d'idées, on pourrait ajouter toutes les injonctions destinées spécialement aux femmes quand elles vieillissent. À commencer bien sûr par acheter tous les produits anti-âge mis en vente par l'industrie cosmétique qui y trouve une source de bénéfices infinie. Mais pour continuer, la recommandation de rester mince, soignée, et à se conformer à des modes et à des modèles. Alors je vous propose d'écouter un extrait d'une interview d'une femme qui s'appelle Edith Duzinski sur le podcast 50 ans d'âge et plus, et c'est un podcast qui est animé par Sophie Duflo-Guimard. Edith a 63 ans, veut devenir mannequin et a des difficultés à travailler car elle ne veut pas se soumettre à la mode des cheveux longs et gris qu'on nous impose à l'heure actuelle. Il y a des modes dans la mode. Il y a des modes dans le mannequinat aussi. Et à l'heure actuelle, on met beaucoup en avant ces seniors euh, qui ont des cheveux gris longs. On m'a demandé si je ne serais pas d'accord de laisser euh, pousser mes cheveux gris. Et ça, c'est un photographe professionnel qui me l'a demandé. Et euh, je dis que je trouve ça un peu dommage Parce que moi, ce que j'aimerais pour les femmes seniors, c'est un panel très large des femmes seniors. On est toutes différentes, on ne se ressemble pas du tout les unes et les autres. On a les cheveux teints, on les a courts, on les a longs, on est maigres, on est ronds. Enfin, il y a toutes sortes de femmes seniors. Ça, c'est sûr, Edith. Et le combat pour la reconnaissance de la diversité des corps n'est pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ces derniers mois, les magazines féminins et les médias mainstream se sont tous mis à adorer faire des émissions et des articles sur les femmes âgées de plus de 50 ans. En mars, on a eu Sophie Marceau en couverture de elle, torse nu et braguette de jean ouverte, et je me suis demandé à ce moment-là si on avait vraiment fait des pas en avant. Mais pour tout dire, en fait, on s'en fiche parce que les choses changent, car maintenant, on peut regarder et lire ailleurs sur les podcasts, les blogs et les réseaux sociaux, les médias online. C'est là qu'on trouve les débats d'idées hors des sentiers battus et là où la diversité des femmes est accueillie et représentée. Ce que je voudrais aborder maintenant, ce sont les conséquences sur l'emploi de la persistance de la paire infernale, sexisme et agisme, auxquelles il faut parfois ajouter d'autres discriminations. Cette paire infernale pèse dans tous les métiers où l'employeur, sans même y avoir réfléchi consciemment, projette une femme jeune dans une fonction qui pourrait tout aussi bien être occupée par une femme plus âgée. Et parmi les témoignages reçus, celui de Patricia Auquel je n'ai pas changé un mot.
2: J'aurai 56 ans en août prochain. Physiquement, on me dit que je ne les fais pas. Pourtant, je suis reconnue travailleuse handicapée. J'ai obtenu un titre BEP d'agent administratif en 2012, à l'âge de 44 ans. Mais je n'étais pas assez diplômée pour travailler. En 2019, après trois ans d'apprentissage, J'ai obtenu un bac pro, gestion administration, avec mention assez bien. Et maintenant, je suis trop diplômée. Je suis grosse, physiquement, alors que j'ai subi une opération de l'estomac en 2015 pour avoir plus de chances de décrocher un emploi. Mais j'ai repris du poids, même si je n'ai pas tout repris. Je sais que pour l'image de l'entreprise, c'est mieux de voir une secrétaire bien faite. J'ai 13 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat. Je suis travailleuse, ponctuelle, jamais absente, avenante, enfin je crois. Bref, j'ai pas mal de qualités. J'ai aussi des défauts, certes. Euh, Je ne sais pas dire non, je suis trop méthodique. Ça nuit vis-à-vis de mes collègues car j'en fais trop et je suis râleuse. Surtout si je ne trouve pas de solution pour faire au mieux mon travail. Résultat, aujourd'hui, je suis fatiguée de chercher d'écrire des courriels qui restent sans réponse, de faire des formations qui ne mènent à rien. À la fin de l'année, je ne percevrai plus rien de Pôle emploi, alors je vais aller faire un dossier pour une aptitude au travail. Toutes ces déceptions, alors que je fais tout pour y arriver, ont dégradé ma santé. Si mon témoignage peut aider d'autres personnes, j'en serais vraiment ravie et j'aurais pas tout perdu. Merci pour ce temps de parole, ça fait du bien. Du point de vue statistique, j'ai du mal à m'en tenir à des statistiques après
0: cette lecture. Les différences entre chercheurs d'emploi hommes et femmes de plus de 50 ans sont sans surprise. La durée d'inscription au chômage longue durée est un peu plus longue pour les femmes et les allocations sont forcément inférieures. Les seuls chiffres que j'ai trouvés datent de 2018. Les indemnisations des femmes de plus de 50 ans sont inférieures de 31% à celles des hommes strict reflet des inégalités de salaire qui s'aggravent avec les années. Et pour finir sur ce thème de l'emploi, je voudrais encore vous faire entendre deux petits extraits assez surprenants qui témoignent des obstacles auxquels peuvent être confrontés les chercheuses d'emploi qui ne sont plus jeunes. Je suis reçue par une jeune femme de 30 ans environ qui conclut l'entretien en justifiant son choix. Vous comprenez, je ne peux pas retenir votre candidature, vous avez l'âge de ma mère. Comment je pourrais vous faire des remontrances si besoin
1: Et là, au niveau professionnel, comment on nous voit Malheureusement, tu es libre, tu es disponible, tu es compétente et pourtant, tu es vieille à ce moment-là. Je l'ai vécu et on m'a fermé les portes. Alors, pour te dire que je, je sais de quoi je te parle, tu vois. Et c'est pas quelque chose que on m'a dit, j'ai lu que. Non, non, euh, c'est pour de vrai. Et là, je peux te dire qu'une femme, elle a plus de difficultés à rentrer dans le monde du travail à 50 ans qu'un homme. An. Je vais vous donner même un exemple, que ça s'est passé au centre de Biarritz. Par une copine, on m'a dit, écoute, vas-y, euh, euh, va rendre ton CV. Je viens, il y a une jeune fille, euh, je pense peut-être même plus jeune euh, que ma dernière fille et elle, me, elle, elle prend le CV elle le remercie, elle me regarde et d'un coup elle me dit c'est pour votre fille. comme ça j'ai dit non pour moi, pourquoi il y a un problème mais je l'ai, quand je l'ai répondu j'ai fait exprès, parce que là quand j'ai fait exprès je l'ai bien regardé dans les yeux pour savoir la réaction, bien sûr qu'elle a une réaction d'onde mm. je, 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 j'ai rien contre elle, tu comprends c'est pas sa faute mais la vérité, elle était là. Elle a été, elle a eu la réaction la plus spontanée possible.
0: Alors, c'est pas de sa faute? Ah ben, on est bien au cœur du sujet. Ce dernier témoignage provient du podcast À fleur d'âge et il a été recueilli auprès d'une femme qui s'appelle Anna. Est-ce qu'il faut croire que les relations fille-mère, pas toujours au beau fixe, interfèrent dans les décisions d'embauche? va savoir il faudrait peut-être interroger des psys. En tout cas, le fait est que la profession de recruteur est très féminisée et que la solidarité et la capacité à s'affranchir des préjugés à l'égard de leurs aînés chez les jeunes recruteuses pourraient peut-être s'améliorer. Pour terminer sur les dégâts du duo maléfique « agisme cumulé avec sexisme », il me resterait la grande question de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui apparaît tout le temps présente quand on aborde le sujet des femmes de plus de 50 ans, qu'elles soient chercheuses d'emploi, créatrices d'activités, insatisfaites de leur job, aspirant à une promotion ou à une revalorisation de leur salaire. Pour les chômeuses, on veut bien comprendre qu'on manque de confiance quand on a essuyé autant de non-réponses et de refus. De très nombreux cabinets, coachs, autrices et auteurs de livres à succès de développement personnel, associations qui travaillent sur l'insertion, mais même l'APEC et Pôle emploi se sont positionnés autour de la question de la confiance en soi. Alors ça représente un vaste marché puisque les femmes de la tranche d'âge concernée, là, plus de 45 ans, semblent être leurs clientes cible. Ce qui pose la question, est-ce qu'elles seraient plus sensibles que les autres au discours « c'est le moment de prendre ton destin en main euh, »,« ça ne tient qu'à toi ». Pour répondre à cette question, il va bien me falloir une série entière et ce sera le mois prochain. Avant de finir, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont accepté de participer à cet épisode et celles qui ont lu les témoignages. Ma voisine Jacqueline et les comédiennes Catherine Pifaretti et Anne Buffet qui étaient mes invités des épisodes 19 et 20. Je vous en fais écouter un dernier qui me semble résumer tout le problème et peut-être aussi la solution. Je n'aimerais pas être embauchée parce que je suis vieille, ni malgré le fait que je suis vieille. J'aimerais être embauchée tout simplement parce que mon profil correspond à un poste proposé, sans que le recruteur regarde mon âge. Mais ça, c'est pas possible. Un jour, peut-être, les mentalités changeront. Alors, ce commentaire a été déposé par Ida Caffaro sur le LinkedIn d'embauche un vieux, embauche un vieux, c'est une société de conseil de l'économie sociale et solidaire qui s'est donnée comme mission d'améliorer l'employabilité des seniors sur le marché du travail. Alors les postes euh, sur LinkedIn d'embauche un vieux sont décapants et suscitent des milliers et des milliers de commentaires. Ils ont dix mille abonnés. La preuve s'il en était que les discriminations envers les salariés et les chômeurs les plus âgés sont une plaie dans notre pays qui sous-emploie ses forces vives expérimentées et ce qui engendre des situations de grave détresse tant psychologique que financière. Situation d'autant plus paradoxale et incompréhensible que les entreprises ne cessent dans le même temps de se plaindre de pénurie de main-d'œuvre et qu'un taux d'emploi plus élevé des femmes et des 50-64 ans permettrait de mieux équilibrer les comptes sociaux. Je vous renvoie à l'épisode 16 de PLAF, qui était consacré à une comparaison entre la France et la Suède, comparaison qui n'était d'ailleurs pas à l'avantage de la France. Pour conclure cette série, je n'ai pas tellement envie de me joindre à tous les commentaires et rapports qui fustigent les stéréotypes. Bon, je comprends bien sûr, mais j'ai plutôt l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que parler ne fait pas vraiment bouger les lignes. Et je préfère renvoyer au travail de mon évité de l'épisode 21, qui est Camille Berthereau. Elle, elle s'est attachée à construire un outil de mesure des stéréotypes sexistes, qui sont ancrés dans les cerveaux des managers de l'entreprise Michelin. Et à partir de cet outil, elle a conçu des kits de formation pour eux. C'est dans le sens de la formation aux stéréotypes des recruteurs et managers qu'il me semble qu'il faudrait travailler dans les entreprises, afin qu'ils puissent avancer dans la prise de conscience de l'emprise des stéréotypes au moment où ils prennent des décisions importantes. Alors, on se retrouve le 8 mai prochain avec le premier épisode de la série Confiance en soi. J'espère vous y retrouver à l'écoute.